I första episode mötte vi Yvonne som investerade 230 000 kronor i Lioness. Yvonne är er syk med MS och trengte en halv miljon kronor till en stamcelletransplantation. Lioness lover och tidoble pengarna i löpet av få år. 230 000 ska bli till 2,3 miljoner. Bortsett fra att det aldrig sker. Jag følte mig ansvarlig för att disse personer skulle få avkastning och ikke bli lurt för att det gick på mig. Det där där stressar man nog voldsomt, altså att det er ingen som ska tape 50 øre här alltså för att de har tilltrodde mig. Till historien om Lines hører mer än fryktelig mange tappade pengar. Det är er nog ved pyramidespillets natur som gör denne typen svindel svårt effektiv och så utrolig kinkig och bli offer för. Värvingen Jag vet att du köpte rubbel och bit av det som kunde köpas. Jag vet att du drog med sig ungarna sina och köpte för dem. Jag vet inte hur hon finansierade det, men om man tog upp några rammelån på hus eller vad det var, men det var det i alla fall många hundratusen och gick så kallt all in. Du hörer på Svindlet. Mitt namn är er Tormod Brekkeöje och detta är er andra av tre episoder om Lines. Ja, jag heter Kristin. Kristin känner till värvingen i Lines. Men det blir en massesuggestion. Du får besked om att du ska dra med dig fler och så hvis du är er den som ställer massa frågor så är er du jo den som försinker hela processen så att man trekker sig lite tillbaka. Det blir ett miljö, lite sån jo, ska du vara med, ska du vara med. Også? Hvis du som lytter nå tar dig selv i och smile och tänker att detta vill jag aldrig ske dig, så tränger du nok och vite lite mer om Kristin. Ja, jag jobbar i Siemens i många år som projektinköper och processägare och älska den tillvälsen. det var ju förhandlingar och det var operativt inköp och så var det ju utarbetning och genomläsning av kontrakter både nationalt och väldigt mycket internationellt för Siemens olja gasdivision de hade ju väldigt mycket internationella kunder och leverantörer så det var ju de leverantörkontrakterna som jag var med att utarbeta och läste igenom då. Så jag har ganska trent öje på kontrakter för att säga si det sånn. Så hvordan får Lioness en som Kristin på kroken? Det var ju självföljligt då genom en väninne som också visste lite om situationen jag var i och sån. Kristin är er blivit sjukmeldt. Hon har fått en kraftig reduktion i intäkt. Framtiden föles usikker, men så fortäller väninnen att hon har varit på ett väldigt intressant möte. Uh, ja, sier jeg, hva slags møte er det? Men hun ville ikke si så veldig mye. Hun ville da introdusere mig for sin såkalte upline. Det er jo sånn, det er jo så frasene de kaller det. Det er jo bare dem som er over som har vervet den under, og så er det jo under. Så alle har jo en upline, og den upline er den som har vervet deg inn. Kristin, veninnen og hennes upline møtes rundt kjøkkenbordet hjemme. Og det ble lagt frem hvor enkelt det var da, og hvor passiv du kunne være. På samma måte som Yvonne, som trenger pengar till stamcellebehandling, blir Kristin förespeglat att hun innan få år vill få utbetalt 10 gånger det belöpe hun investerar. Greja det blev lagt fram som var ju att uh, den cashback-delen, det är er ju ett sånt ett handlekort hvor du kan få lite pengar tillbaka igen i medlemsbutikerna och det blev ju liksom lagt väldigt fram att det var som trumf och 
Coop, men detta här var ju ett mycket snillare system för den tog ju också med sig de små och mellanstora bedrifterna och dem blev ju på något överkört i förhåll till dessa jättekedjorna. Kristin trenger ikke drive någon form för värving eller annan marknadsföring av sällskapet. Preciserat du att jag orkar ikke gå på möter och jag är er ikke säljer, jag tvärt emot inköper, jag orkar ikke fly runt och pese på folk. Nej 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 och det nej nej. Hun får förklart att vi och sätter pengar i Lyoness är er hun med på att bygga upp det nya handelsnätverket som vill skapa miljarder. Ja ja, jag var ju med på att bygga upp en ny form för Trumf och Coop. Och därför skulle Kristin bli belönad med 10 gången tillbaka. Och det här var kontraktsfestet, så du, du kom inte ut om du fick det om du inte ville ha det. Lyoness har ett stort kontor på Lysaker utanför Oslo med logo på väggen på bygget. Dit kan man dra och snacka med Lajones ansatte. Och de hade ju en daglig leder som virkade otroligt och jovial. Nettsidan till Lajones ser proff ut. Och Kristin märker sig alla de anerkända märkevarorna som Lajones hävdar är er en del av shoppingnätverket. Apple, eBay, Sony, Lego, Mekonomen och minst 80-90 andra. Det jag tänkte då i mitt Simonsode, hur strängt det var där med compliance och på något med att veta att den du förhandlar och den du går in i business med, dem har så rent mjölde posen som det är er möjligt att ha. Det blir checka kreditvärdighet absolut allt och när jag då så att ekonomen var med på detta så tänkte jag att ja men herregud, hvis ekonomen har gjort hela den jobben så bökar jag och pesa nog med det. Så blev jag ju med då. På 400 i måneden, sånn i første omgang. Ja. Om halvannet til to år skal hun motta 4000 kroner månedlig, lover Lajnes. Kristin er nå så overbevist at hun tar det hele et steg videre. Hun spør noen av veninnene sine om de vil være med. Det var för att jag undrade dem och få den passiva intjeningen. För det det var så enkelt då med sånt som det det blev förklarat så tänkte jag att ja ja men då ville jag självfølgelig ta med den väninna och så tog jag med den väninna. Och nettop det att det är er Kristin som spör gör att flera säger ja. Ja, 5-6. Lite i kraft av den jag är er, att jag undersöker ting nöje och att jag säger ting väldigt tydligt så fick jag lätt med mig väninnorna mina. För att vi Kiki eller Kristin då uh, har satt sig in i detta här och menar att det här är er lurt, då blir de glatt med. Och nu börjar ting att ta av. För visst det är er så lätt att tjäna 10 gånger insatsen, varför begränsa sig till kun 400 kronor i månaden? Först häver en av väninnorna belöpet till 800 kronor. Och när hon gjorde det, då tänkte jag att ja, då blir det ju konkurrens i det, sant? Så då gick ju jag och så upp. Og plutselig så var vi jo på 1200, både hun og jeg og en tredje person. Snart er flere av dem inne med titusenvis av kroner med eierandeler i såkalte kundeskyr. Ja, og da hade vi jo en polsk sky, og så hade vi jo en italiensk sky, og nordisk booking-sky. Altså, jeg husker som sagt ikke detaljene, men det var, sier den sky over Italien da. Den innehållt ju alla de shoppingpoängena av allt som har blivit företaget av handel i Italien. Och det skulle jag få en del av, ikke sant? Hvis jag hade en andel i den skia. Ja, den kostade väl typ 48.000 tror jag. Och då 10 gånger 48.000 då en engångssum. Gärna det. Och en väninne går längre än någon av de andra. 
Jag vet att hon köpte rubbel och bit av det som kunde köpas. Jag vet att hon drog med sig ungarna sina och köpte för dem. Hon hade ju köpt skyandelar, hon hade ju köpt en italiensk sky. Och hoppas inte det var pent vär då den dagen den skyan skulle börja renna. En polsk sky hade köpt och köpt alla skyer som var och få köpt. Men jag vet inte hur hon finansierade det, men om hon tog upp några rammelån på hus eller vad som det var, men det var det i alla fall många hundratusen och gick så kallt all in. På dette tidspunktet har Kristin och Veninne betalt månedligt till Lines i över ett år. Handelsnätverket har ännu inte börjat att ge avkastning och ingen av dem har fått en krona tillbaka. Men nå som den ene Veninnen som Kristin har värvet går in med nästan en miljon kronor, då drypper det plötsligt på Kristin. Jag husker först när jag uppdagade att att det stod 13 000 på den saldon så blev jag jätteglad för jag tänkte herregud att det här är er ju helt fantastisk. Är er det möjligt liksom att jag ska få 13 000 nå i månaden framöver men så fick jag ju förklarat att jag kunde denna månaden. Det var den månaden. Och det enda som hade skett då det var att någon under mig för hon var ju värva av mig igen, ikvetsant. Så att då började jag tänka att glädjesrusen ersattes av tvil. När jag så att jag tjänte så pass mycket pengar på den investeringen du vinner med, så fick jag verkligen många anelser. För att jag förstod ju att den enaste måten att tjäna pengar på här det är er ju att man värver folk som går in med uhyre stora summor. Nå bränner det under beina till Kristin. Hun som inte bara gått in med egna pengar, men som har fått sex vänner till att göra det samma fordi at jeg følte mig ansvarlig for at disse personer skulle få avkastning og ikke bli lurt, for at det gikk jo på mig. Det der, der stresset mig nog voldsomt, altså at det er ingen som skal tape 50 øre her, altså for at de har tiltro til mig. Kristin og flere andre bekymrede begynner å gjøre sine egne undersøkelser. Tjener ikke Lajnes penger på shoppingnettverket, slik de presenterer for medlemmene sine? Men vi snackade jo med flera av de här leverantörerna. Vi gjorde väldigt mycket research och det var många av de leverantörerna som då var kända märkenamn, hen som övrigt eller sånt, de visste inte att de var med i Lines sitt nätverk en gång. De hade ingenting med att göra. Elköp för exempel som var en stor rosina i bollen. De ringte ju till Elköp och spurte och de sa att det ingen befattning, överhode ingen befattning med Lines. Men burde ikke Kristin lukta lunta? Monika Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet har forståelse for at Kristin og mange tusen nordmenn har latt seg lure. Det er ikke veldig opplagt at det var et pyramidespill, fordi det var, det var kamuflert på, på, på en veldig smart måte. Da. De skjuler ved å putte på måte, produkter inn i pyramiden. Detta är er journalist i dagens näringsliv, Göran Skålmo. Han har grävt dypt i flera av pyramidesällskapene som har härjat i Norge och internationellt. Göran berättar att de vällyckade pyramidesällskapene brukar det samma trixet för att villede medlemmarna sina. De kamuflerar pyramiden med att presentera sällskapet som något Nej, det är er ingen som säger att vi är er ett pyramidspel. Man säger att här får du möjligheten att investera i något som vi tror ska bli stort och du får möjligheten att bli med på resan hvis du också kan vara med på att rekrytera investorer till detta nya fantastiska badene 
Man finner alltså ett produkt det virker smart och investere i, som tar fokus bort fra den värvevirksomheten som egentligen ger sällskapet intäkter. I, I saker online så skjulte det det mycket bak det fördelskortet som man kunde bruka hos lovliga bedrifter var ju med på skapa en, en legitimitet runt den lovliga pyramidverksamheten till Linus och har nog också varit starkt medverkande till att många lot sig lura. I tillägg vart ju det gitt oriktig information självsagt om att verksamheten var lovlig och den var godkänd av myndigheterna. Medlemmar som Kristin har trott att de har köpt sig in i ett shoppingnätverk, inte olikt hur Trump virker. och att det är er överskudde från folks shopping som ska ge avkastning. Men då lotteritillsynet checkat tallene i 2018 fant det ut att bara cirka 10 % av intäkterna kom från shoppingnätverket. Det enaste likheten mellan Linus och Trump är er att de har ett fördelskort som vi kan se igen i från andra butiker. Men, men det är er ju inte det Linus tjänar pengar på. Linus tjänar ju pengar på att värva deltagare och inte på omsättningen i dessa här bedrifterna där det har fördelskort. Därför är er det ett olovligt pyramidspel. Men så kan man spöra. Vad är er det som är er så galt med en slik förretningsform? Varför är er det olovligt att driva business där huvudintjeningen kommer från att rekrytera nya medlemmar som igen rekryterar nya medlemmar? Med 5 miljoner norrmän och 8 miljarder inbyggare på jorden bör det ju vara nok folk att ta av. Det är er nettop det det ikke är. Er. Göran i dagens näringsliv igen. Hvis man kan lite matematik så skönar du att då handlar det om det som heter exponentiell växt och då växer ting i rasande fart. Då går du fra 2 till 4 till 16 till 64 för du vet ord av det. Um, och jag så en sån tabell som visste att hvis du hvis du ska värva sex personer i en sån pyramide och varje person under där ska värva sex nya så har du brukt upp jordens befolkning i löp av 12 led. Och detta stämmer faktiskt. Efter 12 led är er man på över 13 miljarder. Och er, du har brukt upp hela Norges befolkning i löp av 9 led. Som också stämmer. Efter 9 led har man värvat 10 miljoner 77696 medlemmar. Så det, er, så det har en sån väldigt begränsad växt, men det som sker underveis där är er att de nya som kommer in i bonden, alltså bönderna i spillet, de betalar in pengar som går upp till de toppen. och så förväntar de att de där ska vara på topp i sin egen pyramid återvärt, men då börjar matematiken ganska fort att se si att då har du brukt upp antalet norrmän eller antal folk i menigheten din eller i byen din eller hur du hur du opererar henne. Och investera i ett pyramidesällskap är er närmast det samma som att tape pengar, med mindre du är er bland de som starter pyramiden. Därför är er pyramidesällskaper förbudt i Norge och därför gör de allt för att skjule vad de egentligen driver med. Kristin ser nå på Lines med helt andra ögon. Hun har selv investerat 80 000 kroner i selskapet. Ikke penger jeg hadde tenkt å tape i hvert fall. Og to av disse venninne mine hadde du ikke engang sagt noe om dette er til ektefellene sine, ikke sant? Kristin vil ha ut alle pengene som hun og venninne har investert. Hun begynner å lese kjøpsavtalene hun har signert digitalt hver gang hun puttet penger i selskapet. Når du er inne der og handler da, 
enten det spareprogrammet eller en andel av en sky, så er det jo en hel boks med masse spørsmål som du skal hake av for. Uh, og det også er vel litt sånn sløvet som vi gjør alle mann, at vi egentlig trykker av på at jeg har lest betingelser, og så bare kommer vi gjennom kjøpet. Men det var veldig mange spørsmål her, og jeg husker jo at jeg spurte den upplandet en gang hva alt det her er for noe, og bare, nei, bare kryss, du kommer ikke videre uten å krysse. Så satt vi der alle sammen og bare krysset, 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 og kjøpte. Kristin leser hva som faktisk står i de boksene hun har huket av på. Da kjente jeg du. Nå! <laughs> Off. Jeg har jo krysset på at ja, jeg vet at Lioness har ikke noe ansvar for min fortjenester. Det har jeg kun ansvar for selv. Alt stod der. Ingen er ansvarlig. Det er din butik, Det er ditt ansvar å tjene penger. Men vad med avtalen om å få igjen ti ganger investeringsbeløpet? Selve grunnen til at Kristin og veninne gikk inn med penger? Akkurat det spørsmålet blir ikke tatt så godt imot i nettverket. Så fort du begynte å stille kritiske spørsmål, så ble det jo kastet ut av alle grupper hvor det stod informasjon, og du fikk, jeg fikk mye represalier. Folk ringte jo til meg, særlig min upplein, eller hennes upplein igjen, ringte jo og ba meg korrigere ordbruken min, og ba meg slette innlegg jeg hadde skrivet på grupper. Og Kristin er fast bestemt på å lese kontrakten og tar skriftlig kontakt med Upline. Hun ringte, og jeg sa da, tok ikke telefon og skrev bare at jeg skal ha dette skriftlig. Bare gi meg den kontrakten, så jeg kan lese det selv, for jeg kan lese kontrakt. Og det, det fikk jeg jo aldri. Den eksisterer jo ikke. Kristin sender derfor en lang mail til den norske landsjefen. Mannen som Kristin i begynnelsen oppfattet som en både jovial og seriøs type. To dager senere, en lørdag formiddag, får Kristin svar. For jeg fikk merkelig nok rask tilbakemelding. Det hadde jeg jo ikke forventet, men det fikk jeg. Han var veldig hyggelig og forklarte at den informasjonen som vi var blitt gitt om at vi var garantert en ti gang tilbake, det stemte ikke. Men han ville ha fornøyde markedsførere, sånn at selvfølgelig skulle vi da få refusjon. Og det fikk vi. Vi fikk tilbake alt. Kristin får sine egne og venninnes penger tilbake. Alle unntatt den venninnen som gikk all in. Kristin gjør flere forsøk på å hjelpe henne ut også. Men det var sånn, nå gir du deg, husker jeg, og sa til meg, nå slutter du å mase, og du blander ikke for at du hadde da sønnen sin, da, som også hadde gått inn med penger han absolutt ikke hadde. Men nå sa du blander ikke han inn i dette her. Men jeg sa at nå har jeg dialog med Vi går ut og vi får tilbake alle pengene, liksom. Du har muligheten nå. Og hun var ganske, ganske tydelig på at nå slutter du å mase om dette. Så da slutter jeg å mase. Så jeg har ikke mer kontakt med henne. Sammen med en annen kvinne som hun møter gjennom et forum på nettet, hjelper hun 10-12 fremmede med å få igjen pengene sine. Tilsammen mellom 2 og 3 millioner kroner. Du husker kanskje Yvonne fra første episode. Yvonne som investerte 230 000 kroner. Du lurer kanskje på om hun er en av de Kristin Hjalp må få tilbake penger? Svaret er dessverre ikke. Redningsaksjonen til Kristin skjer rett før Lotteritilsynet stenger ned Lioness i Norge. Rett før Yvonne innser at hun har blitt svindlet. Men jeg tror at vi var inne på en veldig godt tidspunkt, da, fordi at det var fortsatt på en, måte et norsk, en norsk del av det. 
Jeg tror rett og slett det var som jeg sier en kalkulasjon om at det er bedre bare å stille dem som skriker, for det var jo i fåtall i forhold til dem som ikke skrek. Og at det var den prosessen før Lotteritilsynet skulle konkludere. For etter at Lotteritilsynet konkluderte, så var det null respons. Ingen. Ikke lysaker. Ingenting. Da var det helt stopp. Så vi smidde skikkelig mens hjernet var varmt etter halvtårstid. Yvonne er i dag en del av et internasjonalt søksmål mot Lioness. Et norsk søksmål kom akkurat til forlik, men Lioness har ikke gjort opp for seg. Det er usikkert når det internasjonale søksmålet som Yvonne er del av kommer opp. Kristin har sin egen teori om den hjelpsomme norske landsjefen. Bror han heller tror jeg overhovedet ikke har skjønt hva han har vært med på. Svindlet har vært i kontakt med den tidligere landsjefen som i dag ikke ønsker å knytte navnet sitt til Lioness. Han forteller i en e-post at han var ansatt til å jobbe med cashback-delen og ikke fikk være med på noe som hadde med nettverksdelen å gjøre. Han skriver videre. Jeg kritiserte et par ganger til hovedkontoret, men det var ikke populært. Det sluttet etter hvert med at jeg ble sparket fordi jeg var tydelig misfornøyd med hvordan man drev selskapet og ansett som illojal. Jeg burde ha sagt opp selv langt tidligere. Vi har nå hørt to historier om to personer som opplevde at de ble rundlurt til å investere i Lioness. Men hvem var de som rekrutterte? I neste episode skal vi møte en som var blant dem som gikk på scenen og solgte selskapet inn som en sikker investering til folk som Kristin og Yvonne. Nå forteller han for første gang om hva som drev han. Jeg har stått på møter i Bergen foran 100-150-200 mennesker og fortalt hvor fantastisk det er å bli med i Linus. Ideen er jo kjempegod. Forbrukere i dag er jo opptatt av å kunne spare noen penger når man likevel må ut og handle. Så hele det konseptet og tenkningen rundt det er en god idé. Vi har tatt kontakt med Lyconet, ettersom Lioness ikke eksisterer lenger, og spurt om de ønsker å uttale seg om påstandene som kommer frem i disse episodene. Og spesielt det med at Lotteritilsynet definerer Lioness som et ulovlig pyramideselskap som ikke kan operere i Norge. Lyconet har sendt henvendelsen vår videre, og vi har mottatt dette svaret fra et selskap som heter MyWorld. Vi avviser påstandene fra det norske lotteritilsynet mot MyWorld-konsernet. De tar direkte feil og mangler objektivitet. Det er uforståelig hvorfor det norske lotteritilsynet overfører sin dom over Lioness Europa AG til forretningsmodellen til vårt lokale datterselskap MyWorld Nordic AS, uten å undersøke den og uten å oppgi begrunning. MyWorld Nordic AS og deira paraplyselskap MyWorld International Limited er nye og uavhengige selskap som er stiftet lenge etter myndighetene sine undersøkinger av Lioness, og er på ingen måte juridiske etterfølgere til noe selskap i Lioness-gruppa. Vi må difor gjøre det veldig klart at en kvar omtale av MyWorld International eller andre av deira tilknyttet selskap i sammenheng med disse falske påstandene i podcasten dykker, diskrediterer selskapet vårt og vil føre til at vi vurderer rettslige skritt mot fenomen. Vi vil tydeliggjøre at våre episoder om Lioness handler kun om Lioness. 
Men Lotteritilsynet skriver i ett öppet brev till Lycanet Global. Lioness, My World, Lycanet och Cashback är värderat samlet till att vara ett ulovligt pyramidelignande omsättningssystem där intäkterna i huvudsak kommer från värving av deltagare. Tredje och sista episode kan du höra allerede nå, exklusivt i Podimo-appen. Svindlet är producerat av Fenomen för Podimo. Denna episoden är laget av Kåre Skar och Naja Sötje Thomsen. Producent är Sunniva Glessing och mitt namn är Tormod Brekkeöje. Vill du höra fler historier? De finner du här i Podimo.